0: Hello à toi, j'espère que tu vas tout bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que beaucoup de, que de personnes se posent. La question, cest de comment remplacer euh, le sucre blanc. Et puis, oui, vraiment, cet épisode me tient énormément à cœur, parce que, figure-toi qu'après mes études, donc, euh, j'étais jeune diplômée de sciences alimentaires, mon premier poste était dans une sucrerie suisse. Et là-bas, mon rôle, c'était de trouver des moyens pour utiliser la betterave sucrière autrement que pour extraire le sucre. Euh, mais, voilà, aussi, j'étais tout de suite confrontée dans cet univers, parce que déjà, à l'époque, j'étais très sensible aux questions de nutrition. Et bien sûr, il y a toujours la presse et les médias qui revenaient par rapport aux problèmes de santé que le sucre engendrait. Et... Enfin, déjà ça me passionnait ce débat là comment remplacer le sucre, faut-il le remplacer faut-il mettre un impôt sur le sucre euh, aujourd'hui on va pas aller autant loin dans les détails mais j'aimerais vraiment te donner une approche et une façon inédite de voir le sucre blanc un peu euh, aussi le dédiaboliser, et puis surtout euh, de finalement quelles sont les alternatives est-ce qu'elles en valent la peine et finalement comment pouvoir manger se faire plaisir sans que ça ait des répercussions sur son poids et sur sa santé bien évidemment. Alors, pour les nouveaux parisiens, ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie et comme tu viens de l'entendre, j'ai un master en nutrition et euh, j'ai fondé NutriFit avec le but vraiment d'aider les femmes à se sentir mieux par ce que, que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire la nutrition. Euh, bah, je ne sortais pas plus longtemps et je te souhaite une belle écoute. Alors j'aimerais déjà commencer par cet épisode et te poser la question, est-ce que tu penses que le sucre est mauvais pour la santé Si je te le dis, c'est parce que souvent, euh, on a tendance à exagérer la nature humaine et fait comme ça, pardon, euh, c'est psychologique et avec tout ce qu'on entend sur le sucre, beaucoup, je pense, de personnes entre vous pensent systématiquement que le sucre blanc, c'est mauvais. Alors, j'aimerais juste apporter un peu de nuance par rapport à ça. C'est vrai que le sucre est coupable de nombreux problèmes de santé, à savoir... Euh, euh, la prise de poids premièrement, mais aussi l'augmentation du risque de développement des maladies pas très sympas, telles que des maladies tard cardiaques. Euh, le diabète, euh, etc, etc. Mais attention, euh, ça, ça arrive euh, sur, souvent, j'allais même dire seulement quand on parle d'excès, Toi, J'aime bien prendre l'image du sel et du pain. Euh, quand tu fais du pain, c'est bien de mettre du sel parce que c'est bon, mais si tu en mets trop, ben, ça devient pas bon du tout. Et c'est exactement la même chose avec le sucre. Moi, j'ai persuadé qu'une alimentation équilibrée doit aussi contenir des aliments sucrés parce que ça fait plaisir. Et puis, manger, ce n'est pas seulement nourrir notre corps, mais c'est aussi nourrir notre esprit, notre gourmandise et ça fait partie encore une fois d'une alimentation équilibrée. Au final, tout est une question d'équilibre. Alors juste pour te donner un peu une valeur de ce qui est acceptable en termes de quantité de sucre, l'OMS, hein, donc l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépenser le seuil de 10% de calories qui sont apportées par du sucre blanc. Donc grosso modo, ça donne euh, environ une barre chocolatée par jour. Et tu vois, même si l'OMS dit que si tu manges une, barge, une barre chocolatée par jour et que c'est ok, c'est que c'est vraiment ok. Donc, euh, ça, c'était déjà le premier point que je voulais mettre en place. Ensuite, euh, quand même, le thème de cet épisode, c'est comment remplacer le sucre. Et bien que, comme je t'ai dit dans l'introduction, j'avais déjà, déjà fait mes recherches il y a 5 ans en arrière, je me suis replongée encore une fois dans euh, les études scientifiques pour voir s'il y a vraiment des meilleures alternatives au sucre blanc. Et je voulais un peu maintenant te les détailler ici pour que tu aies une, une idée. Bon, déjà, la première... Euh, le premier remplacement de sucre que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est les édulcorants chimiques, c'est-à-dire euh, les édulcorants qui sont produits de manière synthétique et que tu vas retrouver surtout dans les boissons zéro, par exemple le coca zéro, euh, ou bien tout aussi ces produits, tu sais, qui sont vendus euh, low carb. Là, j'ai l'image d'un yaourt qu'on retrouve beaucoup dans les supermarchés suisses où il y a beaucoup de protéines dedans et ils le vendent un peu comme fitness. Il y a marqué justement euh, high protein, low sugar, mais en fait euh, le goût sucré est vraiment là encore et il y a des édulcorants chimiques là-dedans. On en retrouve aussi beaucoup et c'est ça qui me choque souvent dans les boissons euh, sportives. Quand tu vas au fitness et que tu as des... Que tu as des machines pour aller récolter tes boissons gratuitement, souvent, euh, s'il si, euh, y a marqué euh, que c'est euh, zéro calorie, mais que ça a le goût sucré, on met ces édulcorants-là. Euh, et puis, j'ai aussi constaté que dans mes consultations, la majorité de mes clientes boivent du coca-zéro. Alors, euh, moi, je, je vais te le dire tout de suite, je, je n'aime pas trop euh, ce type de boisson. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas bon. Et puis, avant de te clamer ça haut et fort, comme je t'ai dit, j'ai fait un peu des recherches dans les études scientifiques. Et le problème dans tout ça, euh, c'est que, bien sûr, il y a des Instagrammeurs ou n'importe qui sur les réseaux sociaux qui vont te sortir une étude scientifique et te dire, mais regarde, il euh, n'y a, a rien de grave en, en boire du Coca Zéro régulièrement. Moi, j'ai trouvé une autre étude qui était très intéressante et c'est ça où je veux en venir, sans faire de scandale, mais juste un peu pour pour montrer l'image, c'est que le 83% des études scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de réseau de s'inquiéter, eh elles sont financées par des industries alimentaires. Alors que la majorité de celles qui sont d'investissement neutre euh, montrent le contraire. Et puis ça, franchement... Euh pour avoir fait de la toxicologie en master. On a toujours appris à être très critique par rapport aux études scientifiques que l'on voit, et c'est la première chose à regarder, et bien sûr, qui a financé l'étude, parce que forcément, tu peux t'imaginer que le monde n'est pas tout rose et que euh, certaines industries alimentaires n'ont pas envie de montrer que leurs produits sont dangereux. Alors bien sûr, ici, c'est pas la question d'ouvrir le débat. Peut-être que c'est pas si grave que ça, mais encore une fois, j'ai pas envie de... de de dire, de consommer ce genre d'ingrédients et d'y aller les yeux fermés, parce que moi, je pense quand même que ce n'est pas une bonne idée. Surtout qu'en fait, euh, ces études scientifiques qui sont euh, d'investissement neutre, donc qui ont été faites sans conflit d'intérêt en soi, montrent que ça peut, ça, peut, ça augmenterait la prévalence du diabète type 2, ainsi que, la prise de poids et honnêtement quand tu bois ce type de boisson c'est justement pour éviter ces choses là alors comment on explique ça comment ça se fait que des boissons qui ne contiennent pas de sucre pas de glucose ont quand même une incidence sur le diabète type 2 et euh, la prise de poids alors il y a trois mécanismes qui sont possibles c'est déjà que le fait de tromper ton cerveau en lui faisant croire que tu bois du sucre ça ça génère tout des processus chimiques dans le corps, et certains chercheurs suggèrent que ces édulcorants artificiels, ça pourrait perturber la régulation de l'appétit. Et si du coup, si tu as plus as ton sentiment de satiété, euh, tu manges plus que ce que tu ne devrais. Et c'est vraiment, apparemment, ce qui se passe, d'après euh, ces études-là. Premièrement. Deuxièmement, euh, quand tu bois c des boissons, ou bien n'importe où, où tu manges tes yogourts avec ces édulcorants-là, ces molécules ont tellement de pouvoir sucrant, c'est-à-dire que le pouvoir que la molécule, elle est tellement, elle a tellement le goût sucré que ça surstimule euh, nos glandes cérébrales et du coup inconsciemment, euh, on aura tendance à préférer euh, les aliments sucrés. On en, comme un, ça va créer comme un manque de sucre aussi inconscient. Ça, c'est la deuxième cause. La troisième cause, c'est que ça perturberait aussi la flore intestinale. Et la flore intestinale, si tu n'as pas écouté mes épisodes de podcast précédents, elle a aussi un énorme rôle dans la perte de poids et dans la prise de poids. Et en plus, la quatrième cause, c'est que euh, ça aurait aussi une influence négative de la sécrétion de l'insuline. Et l'insuline, je le rappelle, c'est le remonte de stockage des graisses et des sucres. Bon, tout ça pour montrer ce n'est sûrement pas une bonne idée de boire ce type de boisson. Et puis encore, pour donner un autre exemple qui est moins scientifique, euh, j'aime beaucoup suivre un de mes concurrents, entre guillemets, qui est aussi coach nutrition, mais on a les mêmes valeurs euh, en termes de santé, par exemple. Et lui, il a déjà de la bouteille, il arrive gentiment à la retraite et il affirme que ses patients qui ont arrêté de boire du Coca Zéro ont perdu du poids. Du coup, euh, ça confirme encore une fois le sentiment L'instinct que j'ai en me disant que ces boissons-là, c'est du poison et du coup qu'il faut vraiment mieux les éviter. Ok. Alors, euh, ça c'était pour les boissons. Euh, tu as compris le type d'édulcorant zéro calorie. Maintenant, il y a aussi une autre tendance qui vient, ok venue déjà il y a, il y a depuis un moment déjà c'est la stevia, le xylitol les copanies, un peu tous ces édulcorants euh, naturels, comme on aime les nommer. Dans le jargon, on les nomme polyol, Et c'est tous des sucres, en fait, qui. Euh, ne sont pas caloriques parce que ils ne sont pas absorbés euh, dans le corps. Quand tu manges du sucre, ce qui fait qu'il soit calorique, c'est qu'il passe la barrière intestinale pour aller dans le sang, etc., etc. Tandis que ces polyols, eux, ne sont pas absorbés et du coup, ils n'apportent pas de calories. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Ben, finalement, ils sont pas si mal, dans le sens que j'ai pas trouvé de hum, répercussions graves, entre guillemets, pour la santé, mais ils ont quand même quelques petits désavantages selon moi. Le premier, c'est qu'ils ont des effets laxatifs, parfois puissants, et c'est pour ça que s'est vraiment déconseillé de donner aux petits enfants ou bien aux personnes qui souffrent de hum, l'intestin irritable, par exemple. Donc, c'est non plus pas, toi euh, un super remplacement de sucre parce que tu pourrais pas <rire> ne manger que ça parce que pour finir tu commencerais à avoir des troubles gastro-intestinaux. Euh, le deuxième désavantage, c'est le fait de enfin ils ont un drôle de goût c'est vraiment le goût l'eau dure, j'ai acheté par enfin euh, avoir remarqué du chocolat à la stevia et si tu me suis depuis un moment tu sais à quel point j'adore le chocolat et je te dis que ce chocolat à la stevia il est toujours dans le placard j'arrive pas à le manger ça altère vraiment vraiment le goût et la troisième cause c'est Pardon, le troisième désavantage que je reproche un peu à ces sucres, c'est que finalement, je les trouve un peu chers. Enfin, bien que l'argument financier ne soit pas vraiment acceptable quand il s'agit de prendre soin de sa santé, mais honnêtement, euh, le petit paquet de stevia coûte je ne sais pas combien de fois plus cher que du sucre normal. Et euh, enfin, Tu verras à la fin de cet épisode que je vais te montrer comment manger du sucre blanc sans euh, forcément devoir re le remplacer tout à pouvoir tout en pouvant pouvoir conserver sa santé. Euh, mais j'aimerais quand même conclure sur ces types de sucres-là, stevia, xylitol, etc., qu'ils ont quand même le grand avantage pour les personnes qui sont diabétiques, qui peuvent consommer ce type de sucre-là, et c'est quand même une bonne alternative pour elles. Euh, exactement. Ensuite... Euh, il y a un autre type de, de sucre, enfin, quand tu, encore une fois, si tu es sur Instagram, moi je ne suis que sur Instagram, c'est pour ça que je mentionne tout ça, mais il y a sûrement plein d'autres sources complètes où on entend que euh, c'est mieux de remplacer le sucre par d'autres ingrédients sucrés, tels que par exemple le miel, le sucre complet, le sirop d'érable, le sirop d'agave, le sirop de yucca, etc., etc., etc. Alors là, je dois dire que oui, je suis un peu... Euh pas fâché mais quand même un peu frustré parce que on, on, on a l'impression de faire bien on a l'impression que si on remplace le sucre blanc par du miel c'est mieux et en fait c'est une grave erreur les amis c'est vraiment une grave erreur encore une fois je pas euh, je pas cri au scandale maintenant mais faites vraiment attention parce que ce n'est pas mais pas mais pas du tout une bonne idée pourquoi parce que euh, ben, si tu veux c'est ce miel il a en fait, ces, ces sirops que tu vas retrouver sur le marché contiennent énormément de fructose, plus que le sucre blanc. Et le fructose, bien qu'on puisse croire que c'est un sucre, c'est entre guillemets parce qu'il vient du fruit, ce n'est pas du tout le cas. Euh, pourquoi c'est bien de manger des fruits c'est pas parce qu'ils contiennent du, du fructose. C'est bien de manger des fruits parce qu'ils contiennent des vitamines et des fibres et des minéraux. Euh, mais le désavantage des fruits, c'est qu'ils contiennent du fructose. Et vraiment, le fructose, c'est un sucre à éviter. Alors, je fais juste une mini-parenthèse. C'est bien de manger des fruits et c'est pas grave s'ils contiennent du fructose parce que comme les fruits sont encore entiers, le fait qu'il y ait des fibres, ça va, ça va comment dire rééquilibrer euh, les désavantages mais prendre du fructose pur euh, dissous comme c'est le cas par exemple dans du miel parce que dans du miel tu te rends bien compte que tu n'as pas de fibres ça n'a rien à voir les effets sur la santé ce qui se passe en fait c'est que le fructose euh, il ne peut pas être conservé stocké dans le corps autrement que par les graisses si tu manges trop de sucre trop de glucose ton corps va pouvoir conserver cet excès de glucose sous forme de glycogène qui reste encore du sucre et ça va pas tout de suite se transformer en graisse. Alors que le fructose, s'il y en a trop, le corps doit tout de suite euh, transformer en graisse, ça se passe dans le foie et euh, il n'y a rien à faire à ça. Et du coup, tu comprends bien que si tu ne fais pas de l'exercice physique au moment où tu manges tes biscuits euh, au miel et au sirop d'agave, eh ben, il y aura sûrement trop de fructose par rapport à ce que tu as besoin sur le moment et du coup, ton corps va transformer tout ça en graisse. Donc voilà, c'est vraiment pas ce que tu cherches, je suppose. Bien sûr, alors là, je temporise toujours mes propos, on est d'accord que faut pas bannir le miel, faut pas bannir euh, tous ces sirops, si tu les aimes bien. Toi, typiquement, là, on arrive gentiment, vraiment gentiment à la période de Noël et je peux pas m'imaginer cuisiner mes biscombes sans miel. Ça apporte quand même vraiment du goût et encore une fois, l'alimentation, ça doit être plaisant. Mais ce que je voulais te dire par là, c'est de ne pas croire que. Parce que tu n'utilises pas du sucre blanc mais du miel, ça y est, c'est hyper sain, tu peux en manger à gogo. D'ailleurs, je me souviendrai toujours qu'une fois dans la famille, quelqu'un avait apporté, lors d'un pique-nique canadien, des carottes, une salade de carottes, et elle les avait sucrées au miel. Et elle avait dit euh, Ben bah voilà, c'est super, j'ai pas mis de sucre, c'est un super bon goût, et c'est sucré au miel, et c'est sain, tu vois, c'est ça qu'elle voulait dire. Alors que non, ça, c'est pas du tout une bonne idée de faire, parce que tu rajoutes une, une source de fructose supplémentaire que tu n'avais pas vraiment besoin, et surtout le pire, c'est que tu crois que c'est bon pour la santé, alors que ça ne l'est pas. J'espère que c'est clair comme, comme je m'exprime, mais euh, oui, je pense que oui. Donc, en gros, euh, là, on a vu les trois différents types d'alternatives au sucre. Tu l'as compris. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de meilleure alternative, à part si tu es diabétique. On l'a vu pour les polyols. Moi, ce que je fais, c'est que je ne supprime vraiment pas le sucre. Euh, je mange tous les jours, mais tous les jours, du chocolat. Mais... Euh, je fais attention quand même de respecter certaines règles pour que ce n'ait pas d'incidence d'abord sur ma santé, parce que pour moi la santé c'est très important, mais aussi euh, sur euh, la prise de poids. La première astuce que je peux te donner, si tu veux intégrer du sucre tous les jours, ben, c'est déjà d'en manger en parcimonie, on est d'accord. Euh, et si tu, le, si tu veux manger du sucre, c'est déjà de euh, le combiner avec d'autres aliments. Ça n'a rien à voir si tu manges ton chocolat Seul, ou si tu manges en même temps, par exemple, des amandes ou euh, un fruit. Le fait qu'il y ait un, qui un autre aliment non sucré qui accompagne euh, ta source de sucre, ça va euh, éliminer, entre guillemets, euh, le, les pics de glycémie. C'est ça qu'on veut éviter à tout prix. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, euh, mais voilà ce qu'on cherche à éviter. Ça, c'est la première astuce, donc de combiner le sucre. Le deuxième, c'est... Euh, que si t'es addict à un aliment que t'aimes trop, ben moi je prends toujours mon exemple de chocolat, c'est toujours mieux de le manger en guise de dessert plutôt qu'en snack. Ça a encore une fois rien à voir si tu prends ton chocolat à la fin du repas sur ventre rempli plutôt qu'en plein milieu d'après-midi sur ventre vide. Et euh, c'est là où j'aimerais te faire prendre conscience, encore une fois, euh, c'est pour ça que je dis que ça sert à rien de compter les calories. Sur la journée, c'est clair que tu auras le même nombre de calories si tu prends ton chocolat après repas ou en guise de snack, mais ce qui va se passer, c'est que si tu le prends en guise de snack, tu auras un pic euh, de glycémie, c'est-à-dire que tu auras une montagne de sucre qui va arriver dans ton corps tout d'un coup, et là, euh, le corps n'aura d'autre choix que de transformer ce, sucre, ce surplus de sucre en graisse parce que c'est dangereux pour lui. Alors que si tu le prends sur estomac rempli, eh bien, le sucre va se diffuser tout gentiment et ton corps ne sera pas stressé d'une montée soudaine de sucre et la force de chance que ça ne se transforme pas en graisse. C'est ça euh, la, la logique qu'il y a là-derrière. Ensuite, l'astuce numéro 3, euh, c'est un peu de contrôler ses émotions. C'est-à-dire que si tu as régulièrement des fringales sucrées, euh, plutôt que d'essayer d'appliquer les deux astuces que je t'ai données avant, essaie d'abord de régler ton problème des émotions. Euh, c'est très... Enfin, comme j'ai dit avant, la nourriture, c'est très émotionnel. Mais c'est pas une bonne idée de gérer son stress, de combler son stress, son anxiété ou je ne sais quoi en mangeant du sucre parce que bah, premièrement, ça t'aide pas du tout. Euh, C'est pas parce que tu vas t'envoyer une plaque de chocolat que tes problèmes seront réglés, tu seras toujours autant mal. Euh, et puis surtout, bah, ça t'aide pas pour perdre du poids. Donc ça, c'était la troisième astuce. Et la quatrième, encore une fois, c'était ces histoires de fringales et que ce n'est pas émotif, ça peut être dû au fait que tu n'as pas une alimentation équilibrée, comme moi je l'entends, attention, une équilibrée, ce n'est pas manger des légumes vapeur, et ce n'est pas éviter le chocolat, parce que tu l'as compris depuis, mais vraiment une alimentation équilibrée, c'est ce qui permet d'éviter de, de, les fringales qui ne sont pas émotives, parce qu'on est vraiment rassasié, parce qu'on mange en se faisant plaisir, sans frustration. Et si tu veux des recettes qui respectent ces, ce principe-là, alors je t'invite à les télécharger gratuitement, elles sont dans les ressources de cet épisode. Voilà, donc pour conclure, euh, je pense que tu l'as compris, qu'il est tout à fait possible d'intégrer le sucre de manière équilibrée dans ta alimentation sans craindre une prise de poids et que le sucre, ça ne doit pas être diabolisé, mais plutôt compris et géré de manière efficace grâce à ces astuces que je t'ai données, euh, parce qu'on est d'accord que vivre sans sucre, ce serait très très triste et que, encore une fois, euh, moi, je crois pas trop aux personnes qui disent qu'ils arrivent à éviter totalement le sucre. Je ne sais pas si c'est sain mentalement. En tout cas, moi, je pourrais pas le faire parce que ça fait partie de notre société. Il suffit de se promener dans une ville pour voir tous les, tout, tout ce qu'on pourrait voir, euh, enfin, de participer à un événement social. Euh, c'est trop bête de refuser un dessert euh, le jour de Noël et pour proclamer euh, ne pas avoir mangé de sucre, on ne va pas marquer ça sur ta tombe que tu as réussi à supprimer le sucre pendant 40 ans, c'est pas ce qui va rester de toi en souvenir. Donc vraiment autorise-toi à en manger de mais de manière parcimonieuse tout en écoutant et en suivant les conseils que je t'ai donnés. Et euh, bah, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, je pense. Oui, exactement, je reprends vite mes notes. Euh, bah, rien à dire de plus. Encore une fois, si tu veux des recettes, n'hésite pas à les télécharger dans les ressources de cet épisode. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!